0: Er stand für strenge Erziehung und Disziplin. Neben ihm erschien jeder Preuße wie ein verträumter Anarchist. Das hat mich, trotz meiner Ablehnung, mitgeformt, denn auch wer gegen den Strom schwimmt, wird nass. Allerdings hatte er mir den Weg der Liebe zu ihm erschwert. Es blieb großer Respekt und später eine Freundschaft. Von meiner Mutter lernte ich die Kraft des Lachens, die Humanität der Gastfreundschaft und die Vorteile einer exzellenten Küche. Vor allem lernte ich von und bei ihr den Respekt vor Frauen. Ich kann es nicht erklären, aber seit meiner Kindheit wohnen zwei Seelen in mir, die eines Naturforschers und die eines Literaturliebhabers und Erzählers. Ich lese bis heute mit größter Spannung ein Buch über Kopernikus oder über Vulkane oder Urpflanzen und sehe am liebsten Natur- und Tierfilme. Zuletzt habe ich einen Dokumentarfilm über Ameisen gesehen, der jeden Krimi in den Schatten stellt. Und bereits mit zehn beschloss ich, alle Romane der Welt zu lesen. Mit sechzehn gründete ich eine literarisch-kulturelle Wandzeitschrift in meiner Gasse. Mit siebzehn veröffentlichte ich meine ersten Kindergeschichten, »Der fliegende Baum« und »Wie die Mohnblume eine neue Welt entdeckte.« Der fliegende Baum entfaltete zum Ärger der Nachbarn ungewöhnliche Blätter. Sie sahen aus wie Monde, Sterne, Sonnen oder gar Schwalben und er begann, vom Fliegen zu träumen. Die Mohnblume wollte nicht glauben, dass die Welt hinter dem großen Stein endete. Sie kletterte trotz der Mahnungen ihrer Freunde hinauf, bis sie entdeckte, wie klein der Stein im Vergleich zur großen Welt war. Doch sie musste für ihren Mut teuer bezahlen. Ich studierte mein Lieblingsfach Chemie und wollte mit meinen zwei Seelen Chemielehrer und Schriftsteller werden. Ich wollte Damaskus nie verlassen. Aber ich musste. Die Zensur verbot die Wandzeitschrift und hätte mich erstickt. Der Militärdienst drohte. Die stalinistische KP hatte mich bitter enttäuscht. Ich stand auf dem Sprungbrett. Eine gescheiterte Liebe gab mir den letzten Stoß, und ich sprang ins Exil. Rote Linien mein Leben in Damaskus war von Angst und von roten Linien geprägt. Das Ba'ath-Regime, angeblich angetreten, um uns zu befreien, brachte dem syrischen Volk nur Katastrophen und schlussendlich die Herrschaft des Assad-Clans und dem irakischen Volk das Regime von Saddam Hussein. Doch die Bath-Verbrecher bekommen ihre historische Strafe, genau wie die Stalinisten in Osteuropa, die ihre Völker versklavt haben, statt sie zu befreien und zu glücklichen, friedlichen und erhabenen Menschen zu machen. Wie dieser Konflikt auch ausgehen mag, die Verbrechen des Regimes werden für immer den Namen der Bath-Partei und deren Täter besudeln. Die syrische Diktatur beraubte das Volk, und hetzte ihm fünfzehn Geheimdienste auf den Hals, die in Osteuropa ausgebildet und mit exzellenter Technik aus dem Westen ausgerüstet worden waren. Ein friedliches und lebenslustiges Volk wurde und wird vor den Augen der Welt zerbrochen. Syrien wird zu einer Farm der Sippe Assad die an konzentrationslager erinnernden gefängnisse in palmyra liegen nicht einmal zwei kilometer luftlinie von den touristenattraktionen und dem flughafen entfernt unzählige gefangenenlager wurden errichtet und die welt schaute zu hafiz al-assad hat als erster die raffinierte zauberformel für eine dauerherrschaft in syrien gefunden keine militärische Konfrontation mit Israel mehr und den Tanz auf dem Seil zwischen Russland und dem Westen perfekt beherrschen. Aber es wäre zu einfach, alles dem Assad-Regime, Russland oder dem Westen in die Schuhe zu schieben. Unsere syrische Gesellschaft ist tief getroffen. Das gilt auch für andere arabische Gesellschaften. Nach dem Niedergang des Abbasidenreiches im zehnten Jahrhundert nach den Kreuzzügen, dem Mongolensturm, der Zersplitterung in winzige Mamelukenstaaten, gefolgt von 400 Jahren osmanischer Herrschaft, vom europäischen Kolonialismus und nach einer kurzen Phase der Demokratie von über zehn Putschen, die zum größten...